0: 逆着风
1: ，击碎了不公的高墙，遍体鳞
0: 伤，换一次希望，让罪恶的谎藏无可藏
1: ，谁能支配？凭什么？大家好，欢迎收听新一期的综合立体主义。我是 C C，
0: 我是 JoJo。嗯
1: 、呃，我们这一期终于要聊一下《狂飙》了。对，其
0: 实从上一期我们就提到了《狂飙》嘛，那会儿还没看呢
1: 。对，然后结果没想到，即使到了他播完的那一刻之后，发现他的热度一直还没有下来。
0: <笑>是我甚至还在不断的向我的周围朋友、同事安利
1: 。对，就是，而且我们其实也是花了很短的时间就把整部剧都刷完了嘛，就非常快，三四天吧。嗯、哦，
0: 三四天吗？我应该更短，我应该好像就是两
1: 天左右吧，两三天。哦、嗯，对，它确实是一个非常让人马上就很能投入进去，一直在狂刷的那种。类型的剧，对，
0: 就跟它的名字一样，狂飙。<笑>对，那所以我们今天就想来聊一聊
1: ，关于我们看了这个之后的一些感受跟想法。嗯
0: ，应该也蛮多的平台也有讲狂飙嘛、嗯，然后我们可能就是从自己的一些想法上随便说说
1: 。那我们先说说看，就是为什么它会这么火吧？就是你觉得它能变得这么火的原因是为什么？因为。其实像这种类型的剧，并不是第一次嘛，就以往其实是有挺多的
0: 。我之前好像没有看过这一类的剧，因为这一类会觉得都是主旋律，它的框架都是跟着那些传统的样式来。嗯
1: ，但是这一部它火，可能你没有看《人民的名义》吗？<笑>我没有看，它的类型也是有点讲反贪啊这种。但是跟这个黄标其实还是有点不太一样的感觉。嗯
0: ，可能这么说来的话，我会觉得这部剧火，就是像它里面的那些人物都立得住，都特真实
1: 。哦，对，就首先他们演技都很好嘛，就你会感觉好像。里面的人物每一个都有每一个的特点，就他们不是一个重复的那种，而且里面剧中的人物就是都有很多面性，它不是一个单一的呈现。嗯
0: ，这就是你看那些反派，你一刚开始看，你可能以为反派就是唐小龙、唐小虎那种街霸，谁能想得到他身后还有未来一个大佬？对
1: ，对而且你会发现。你说的唐小虎或者唐小龙，他们身上好像也不是那种单纯的恶的那种感觉，就是好像有一些点，他也是可以说善良吗？或者是什么，也是有这样的一个部分在的。这可能就是人物吧，
0: 多面性，他的层次很丰富。你看，他们也有兄弟亲情啊，就涉及到各种兄弟情义气，各种事也是还是有良善的那一部分。对，但是总体来说、嗯，可能就是后期逐渐的猖狂
1: 。火的原因可能就是这些吧，就是演员又很好，然后剧本的每一个人物他又很立体，然后再加上他放的这个时间，就是一种全民都可以沉浸下来去看剧的一个时
0: 间。<笑>那你要这么说，真的是好的时间点，就是刚开放了一堆的好的作品，然后又直过年时期。对
1: ，然后这部剧好像又没有一个很强的观众群体，就好像是一个老少皆宜的少。对
0: ，你要这么说，真的呢，我从来没有想象过，我有一天会跟我妈一起坐在电
1: 视前，然后看这样的一部剧，对吧？
0: 对他以前看剧，我特别看不上，嗯，都是什么泰国的爱情，是但是现在。跟我妈就是，她比我看的还认真
1: ，是吧？而且还可以讨论、嗯，互相讨论。对，那我们来讲一讲这部剧的背景吧。嗯，还有你的观影感受、嗯。这部背景，它不是整一部片
0: 子，跨度也有好几个阶段嘛，就是从年轻到老，
1: 嗯，几十年这么个过程，嗯、它就相当于是两千年嘛。到2020年差不多，二、啊、一，我记得好像是21年。哦、对，其实就是两0年到还是二二，反正就差不多是2000年到现在。对，这样的一个跨度。就我觉得它也很像，当然我也是看那种什么，就是那种城市的野史啊，或者是什么的，就它也很像那种以前八九十年代的时候，就是我们会听到的一些。那种就是，就可能有一些城市当中那种黑老大的形象，或者就是两千年初那种。有很多，就
0: 是它不是那个地方都是岭南文化嘛，嗯，然后剧里经常出现年代的一些特征物，你看等离子电视，然<笑>后我现在提到它都想笑。<笑>它的整一个时代变迁也体现在里面剧里的一些。象征物上就是你看以前的家用彩电过渡到等离子电视，然后还有一些什么公共电话亭、小灵通。哦，对，是的，小灵通我以前还用过呢。哎，我也用过小灵通、啊。哎，对啊，就是是
1: 一个时代的、哦，对，好像也就是我们差不多小学的时候吧，就差不多是零一零二年
0: 。对，差不多最多也就是我初一初二的那
1: 会儿，可能还是小灵通。嗯、而且我感觉那个时候是。社会的法规还是社会的法律，好像大家的意识都不是特别强的时候，就那个时候很容易形成那种地痞流氓，就会有一个小帮派，一个小帮派，然后它慢慢扩大，它甚至可能都可以超过一些地方的公权的那种感觉
0: 。因为那会儿你看，像是他的整个背景，他不是在广，相当于是落在广东这一块地区、嗯，然后当时是港片《古惑仔》，是吧？嗯，还可能还不到那吧，但是里面的人物、嗯、那些形象，花衬衫确实也受到这些影响。哦、嗯
1: ，对，我觉得就是那种时候的那种残留物，而且其实像这样的形象，其实，在两千年之后其实也有。像我之前听一个播客，他就有讲到，就是之前四川的那个老大，刘汉是吗？对了，刘汉，然后。他的一些故事，包括后面好像有个青岛的青岛的，嗯，青岛的一个老，忘记叫什么，青岛的黑老大吗？嗯，对，好像就是青岛的。就是即使你现在去青岛去问一些人，他们也会说曾经听到过什么样的故事。就他变成、啊，你知道一个，虽然他已经被那个处决了嘛，哦、嗯，但是你会发现这些人真的就变成这个城市某一段。历史当中的一段小历史，挺有意思的
0: 。你要这么说的话，你看像他这个背景，就是两千年那会儿，可能也是像这种经济特区发展已经
1: 起来之后，哦、对
0: 对，经济飞速的发展，但是整一个城市的政那些管理都还没有到位，可能都还没有形成那种规范，对。所以还会有
1: 很多那种残留存在对、嗯，所以
0: 就会有很多地头蛇。而且我有一个潮汕朋友，他看这部片的时候，嗯、他就说这就是拍的他老家一样，他老家以前就是这个剧里的样子、嗯，到处都是黑老大。我记得他以前跟我讲过，就是你能在那边以小时候看，经常晚上或者是什么时候看到各种各样的车呀，什么那些。地痞流氓的那种姿势走来走去哦，哦
1: ，这种还蛮吓人的。我没有见过这样的阵仗。哦，
0: 你没见过吗？我
1: 没见过
0: 。<笑>但是，但是，像是这边，我记得好像是在汕头那里，嗯，两千年的时候，不是也有一次类似像治理的火灾事件？嗯，然后也是那个宾馆里住的是纪委。然后有人、嗯、五个人死亡这样的事件，然后死因也就只能最终说是保温瓶过热自燃，然后导致的火灾。其实真正是怎么样，谁知道？你说保温瓶自太热的话，这种是
1: 保温瓶太热只会炸掉吧，不会自燃吧？可能那个时候的东
0: 西质量吧，我也不知道。嗯、但是说是这个完全归咎到这个原因，肯定也说不通啊。因为你在宾馆的时候，一旦发生发现不妙，肯定人都会跑嘛、嗯。但是我听到的是说有人是翻窗翻窗出去之后呢，两个都死了。然后有一些人是因为出不去，更就是这个事件当时这件火灾事件，就是因为出事的都是。有名有姓的这些人，嗯，所以当时就引起了高度重视，去查一查，又查出了下一年的那个漏税、逃税案、骗税案
1: ，跟那个刘汉当时被抓也是很像哎
0: ，可能这一波都是一样的背景
1: 。哦，我觉得可能就是长期被保护了之后，有一种很。强的自信感，觉得这次也不会出事。但是你会发现，真的就是慢慢慢慢，我们肯定会慢慢慢慢开始变规范嘛。因为你不可能永远都是，对呀、啊，生活生活在那样的环境、嗯。因为如果你生活在那样的环境下，我们也不可能发展成这样。而且很多现在的一些都是在
0: 基于这些事，然后不断修正的嘛。对，那会儿的汕头。非常的可怕。那会儿好像不是经济特区定了好几个，汕头还是其中一个。但因为这些事、嗯，汕头被一分为三、啊，现在成为了三线城市
1: 。哦，我之前还去汕头过，怎么样、嗯？好吃吧？汕头真的是很好吃。哦，对，我好像第一次吃潮汕牛肉火锅，不是潮汕牛肉火锅，就是在汕头吃的，很正宗的。对，人生第一次。三次对他的印象其实就不深，并不是很深、嗯，也没有觉得这个城市好像很特别，就感觉是一个比较落后的建设，也没有说特别繁华的一个城市。
0: 就是他本来有，但是呢，自己搞没了。就是也查到一些背景嘛，嗯、就是那个时期，除了汕头发展，这、就、些、是、这些潮汕人民经商很厉害外，嗯、你的温州也很了不起。
1: 哎，但是我温州好像从小我没有听到过什么类似的耶
0: 。对，就是因为没有，所以变成了优秀模范
1: 。<笑>这是真的没有吗？这个我不确定哦
0: 。我也不知道，但是跟汕头这些比起来，可能温州真的是出了很多不错的本土企业
1: 。哦、嗯，但是我真的小的时候从没有听到过。但是深圳的
0: 话，可能也是有过一段时期，但后来怎么没了也不知
1: 道。肯定也是被整改了呀，这就是经济发展起来总会出现的一些问题嘛。嗯，像什么如果遇到大片的那种什么，就是城市拆迁啊，或者是什么的时候，就总会有一些问题出来
0: 。说真的，说到城市拆迁问题啊，我。不知道为什么家里群就是这个业主群中有一些做律师的，尤其是做深圳帮助深圳拆迁户的这些的律师，嗯、他里面就提到说什么帮拆迁户解决一些被人非法占用这些地，然后被人篡改的一些事，嗯，有各种各样的手段从你原本该有的一些拆迁条款中去获利的。
1: 在深圳，现在拆迁的脚步应该慢,了慢了缓了吧？应该没什么好拆的了吧？就是可能之前
0: 那种大批量拆，并没有非常好的效果吧，在寻求一种跟城
1: 市这种城中村共存的模式。因为我这次回老家的时候，我就发现温州有很多的高楼是空置的，卖不出去。<笑>然后我就做商业用吗？我就是住宅。然后我就问他们，我说为什么温州现在还在建那么多新小区啊？我说房子卖得出去吗？他们说房子已经卖不出去了，就是人家已经没有那么多的需要了，房这件事情已经是行不通的了嘛，因为房价本身就已经高在那边了，而且现在又出台了很多，就是政策或者是未来的政策，可能就是希望，即使你买了房，就是房价的增值率也不会很高了。对啊，所以说我现在想，如果是这样的话，其实很多。老老市区的老建筑其实也不再需要被拆迁了，对因为近期都不需要用到，除非你做的是另外一番的城市规划，就可能建那种公共场合啊，或者是公园啊什么，就另外一种。如果是想要说作为民用的或者是住的，其实已经根本不需要这些东西了。但我去年好像听说房子确实跌价跌的很严重，嗯，跌的挺多的。
0: 但可能也是一些不是那种学区房，比较重点区域的跌，嗯
1: 。但我觉得再过十年二十年，可能都没有学区房这个概念了，大家都不生小，大家都不生小孩了，学校都不够，学校都空了吧<笑>都要
0: 。等到我退休年龄再生吧， 6 5
1: 岁。那我们聊回这部剧，嗯，那我们聊聊剧中的人物吧。<笑>我觉得他们每个人物都还挺。有
0: 个对有，其实这部剧的人物我真的觉得
1: 好优秀啊、嗯！谁？哪个优秀？还是都优秀？主,主角？哪个主角？这两位主角啊、哦，一碗水端平。<笑>我会一直在想啊，就是剧中安心不是很受欢迎吗？嗯，嗯但是我一直想以我作为一个观察，就是。旁观者来说，我一直会觉得说，像安心这样子，虽然他是一个非常正义、很正向的一个代表，但是我觉得他不够像他的队长，或者不够像理想那样子懂得变通或者换一条道路。我感觉安心就是一条道持着走到黑的那种很轴的人，是不是真不是真的是一件特别好的事情？就人达到目的的方法有很多种嘛，嗯、你很轴，其实就相当于你把你自己完全暴露在了别人的面前
0: ，就是他什么东西都要摊到明面上
1: 。对，但你这样的话，你就相当于把所有的牌都亮给别人看，其实这也是置身在一种危险当中，而且可能不一定能达到你想要的效果。他我觉得他能活到最后一集，我觉得很大的一部分原因是因为他曾经给了高启强，对高启强就是很不一样的帮助，或者是真的是在高启强非常低谷的时候拉过他，所以我觉得他能活到。如果放到现实中，我觉得他早就被杀了。对
0: 他能活到后面，一方面不是因为他的背景嘛，他的那个安。嗯安副局长的背景， oh. Oh. 然后让他先能活下来，等到后,后面就是他对各种黑老大、最老莫这些人去做了一些善意，让他又活下来
1: 。对，但是我觉得这个东西在现实中不一定会真的合
0: 理，所以我觉得他其实都已经不像是一个真正的人，他是一个符号。嗯、这部
1: 剧需要
0: 。到了
1: 一个这样的角色，他哦，我懂了，就是这个安心倒下可能会出现另外一个安心，就像他的徒弟一样。对，嗯，可
0: 能我也不知道，就是，但我觉得张译在演这个角色的时候，其实把握的东西细节还挺细腻的。不然这个角色可能换一个人演更讨厌是吧？<笑>对，非常讨厌
1: 。对，因为我就听到过很多女女生的评价，就说她不明白为什么张译在这部剧中的这个角色在剧里面会有这么多人喜欢。她说她作为一个女生，她就不会喜欢一个这么轴的男生
0: 。我觉得你作为这种感情上来说，你肯定不会喜欢这样子的人。像他剧中的无论哪一个。各个有好感的高启兰呀、孟玉呀，甚至可能包括小五吧。嗯，你要说他能跟他们在一起吗？其实都不可能。嗯。但是我们感觉会看到后面，喜欢安心这个角色，无非就是觉得他整一部剧都是这样的一个形象，他就是从始至终，他就是正
1: ，嗯
0: ，就是正义嘛。那个、嗯。看着他就会觉得有他在，好像这件事就是稳的。嗯，很多时候看这部剧，我们游离在好。正面形象跟那些反派之间也无法判断，说他做的这件事是出发点是好还是坏，或者是这个人物到底是好还是坏。但是呢，你看着安心，他就能直接给你一个说啊，在这么些混乱里面，他就是一个他一定
1: 哦、呃，他就是一直好的，就是你看到他，你不需要有怀疑，因为我们在这在看这部剧的过程中，其实你会猜每一个人他到底在这个时候是好的是坏的，因为你会发现。我们一直都是这部剧，其实一直在告诉人，就是人是一个很复杂的嘛，他不是永远都在好的，也不是永远都坏的，他可能会反复在跳。对，就所以我们在猜每个人的时候，我们总会想说，哎，他到底好不好？哎，他到底什么时候开始变坏了？但是可能就像你说的，看到安心的时候，你会，你不需要对这个人有任何怀疑，怀疑他一定就是一个非常好的。
0: 对他整部剧中，他甚至完全没有变坏的倾向。最低谷的时候，甚至只不过是他当交警职位被降了
1: ，哦，然后蹲在那边哭
0: 。但那会儿他看着他在那哭，你都知道，嗯，他是一个善良的人。就是因为我们实在做不到他这样的角色，但是他又是一个这么好的正面形象，所以才会有这么一多一堆人会
1: 喜欢。对，我觉得如果真的是现实中的人，可能更会像他的师傅或者像理想这样的存在。他的，对他周围都是人，就是他不是。对，就是你没办法说别人就是坏的，但是每个人可能他们所有人都想扳倒这样的势力嘛。但是你要知道你的力量是很有限的，所以有限可能就会用一种很巧劲的方法。或者是怎么样，就不会去投机对，就不会想想要去硬刚这件事情，因为硬刚这种东西，无非就是你被打就会觉得对，而且你硬刚这些事，经
0: 常像在工作职场中都会被人说你太轴，你不聪明，有更委婉的方法，你这些都会伤到人
1: 。哦，你很固执
0: 。对，这些其实评价。都不太好嘛，一直活在其他人的评论里。
1: 对，但我觉得高启强也也不是一个传统意义上的那种反派角色，哎
0: 。对啊，所以在一开始，我最先喜欢上的角色
1: 是高启强。<笑>我也是，我其实从剧最开始到剧的结尾，我好像对他的想法都没有改变过。真的吗？对，就是。就是我很，我我也不是说我认同这种嗯做法嗯，但是其实我在，我很能理解一种，就是一个人生活在这个社会很底层，然后处处被受欺负，然后被打压到谷底的时候，他突然有一天找到了一个可以触及反弹的机会的时候，他一定会把握的。对他一，首先他一，他如果是一个有脑子的人，他一定会把握这个机会的。然后你肯定就是，但是我觉得他有一句话其实说的挺那个的，就是他当时那个陈淑婷的小孩儿子不是一心想要进那个公司公司吗、哦？对，然后他就说他他不想让他进嘛，就是他他不是也跟他小就跟他儿子说说。说你以为我很想待吗？我是因为我已经出不去了。就是我们抓有时候看到这种很可以反弹的机会的时候，我们会抓住，但是我们并不知道这个机会背后我们要付出多少的代价。当你意识到回过神来说，可能你都没办法抽身了。是的，就是你做了选择，但是这条路你又不知道
0: 通向哪，你可能已经在这条路的一半了
1: 。对，但是。我觉得只要经历过那种遭遇的人，是不可能不会抓这个东西，因为我们都会觉得说他不可能比我现在更差了。经常很多的时候只能看到
0: 眼前嘛，在眼前这种时候，你看不到更远的，你只能知道我如果做了这一步选择，可能对我当下是能够解决我现在目遇到的问题
1: 。对，而且我还听，而且从这里我就想到，我今年过年的时候回家嘛。然后他们突然有一天吃饭的时候就聊了聊起了一件案子，然后我当时我都不知道年前年就二十八二十九的时候好像发生的吧，在温州是什么呀？就是也是一个村子里面发生的一起命案，就是一个男的，好像是他们家的，是在一个村里面嘛，就农村家的那种地地宅呀或者地基。被那个村支书吧，反正就是村里的干部，两家人长期霸占，哇，不还给他，然后结果后面他就一直写上访信，写什么都没有得到回应嘛，然后最后他好像被莫名其妙的送去了精神病院，就住到精神病院了。结果后面就是可能就在这种过程中吧，就是这个村民的父母也就相继离世了嘛，然后。他的老婆相当于妻离子散了，这个家，嗯，就最后这个家只剩下他一个人。后来两就在精神病院住了两年之后，他又被放出来了，他又开始好像就是也写上访信什么，还没有得到回任何回应。然后最后他就是在年二十八二十九的时候，他就把那两家人六个人全杀了。我当下我听到的时候，我真的我想到了两。两个字就是，我觉得这六个人他有活该的成分。嗯，肯定是有。对，而且就是，如果一个精神正常的人，他怎么会莫名其妙的被送到精神病院去？他被但是他被送进去的时候，到底是好的还是坏的？而且我们国家不是有一个法律，就是精神病院是免责的嘛？嗯，那如果照你这么说的话，你们当时把他送进去，那他们现在又不让你杀了？他不需要一个责任了，对，对，所以就是你有一种搬起石头砸了自己的脚感觉，就是他也会让我想到，就是无论什么时候，对，而且就是你也会想到，就无论什么时候都不要一味的去打压一个人，特别是你有权利的时候，啊，就你，就你真的会遭到反噬的。对，这些
0: 都是种下的恶果。你说到这个，就总觉得很像莽村里的那几个人，对，会
1: 有那种嘴脸。对，就你虽然会觉得就是杀人这件事肯定不对嘛、嗯，但是你要想想看，他不是没有想过其他的办法
0: ，而是没有办法
1: 。对，而是就是你说村很小。但是正是因为它的小，而且村支书又是村民选举的，它不是什么就是省里任命的或者什么什么地方任命，它其实有一种裙带的关系，或者有一种你知道就是小地方的那种利益的关系所在，因为他只是平民推、嗯、推选出来嘛，基层嘛对，对，所以你会发现虽然他很小，但他的权利又很大，这种其实。就很可怕了，对，就这种就是很可怕，就是他也没有任何的监管，就你说省就省，干部是是领导，他至少有就是权衡利弊，或者是有各方监督嘛。但那种地方，你又感觉像是一种家族式的那种，而且有些村子一个村都是一个姓，
0: 是
1: 全是亲戚或者邻邻里，就这种关系真的就一手遮天。如果他想要压住一件事情的话。他是完全做得到的。对他，你看他写了这么多年的上访信，从来没有得到回应，为什么？我相信那些信就根本没有被送出去过吧
0: 。很多都会被人拦下
1: 。对啊，所以说，我就会想，就有时候你会觉得，虽然他这件事情真的做得非常错，就是一个人沾了六条命，但是你要想到他前面受到了多少的打压，嗯、而且还被莫名就一个正精神正常的人被关到精神病院。我觉得正常人可能待一个月都会受不了，会
0: 这种时候可能也不能怎么说了。如果要换成相距离安心的做法，他应该会先劝那个人自首
1: 。嗯、哦，对。然后，而且你也会看到，就莽村的那个，那个是村书记吧？村李有田。嗯、哦，对。真的就是我们刻板印象中那坏村长的对样
0: 子，就是。对，就是说起来，你要我现在觉得这里面的反派角色，我其实觉得高启强他们都不是真正在我心里中的那种反派，嗯，反而是莽村的那一波，然后再加上我比较讨厌的杨健，就是孟玉的那个哦老公，对
1: 缉毒刑警，然后变成。供电局局长，其实我对高启胜这种这样的类型的人，我也挺抵触的
0: 。高启胜吧，就是他就是太聪明了，但是呢，他聪明又没有赶上好的时候
1: 。我觉得他他聪明肯定很聪明，但是我觉得他很敏感，你知道吗？就是在这种人面前，你说话觉得要非常小心，就你可能不是故意说他不好。或者你不是真的看不起他，就是你的可能一句小玩笑话，或者你没有很好的体会到他的心情的时候，他可能默默的就记仇了
0: 。就这种人就很
1: 可怕。对这种人，种人其实我也很害怕，我也很怵。而且我觉得他其实比高启强要狠的很多很多，他太狠了，<笑>他这个人
0: 。对他又很又聪明，但是呢，他又有家庭。他哥哥是他的，哎，枷锁呀
1: 。对，然后，而且他又很会卖可怜，他很会无辜。
0: 不是大家叫他冻鱼战士吗？<笑><笑>我真的是被大家的才华笑到了。冻鱼战士<笑>。<笑>但是说真的，我觉得像高启胜这种，你是怕他；但是杨健那种，我是觉得我无法接受他。的那种虚伪，就是他把所有的责任都推到了孟玉、推到了孟德海他们身上，身上然后又、嗯、对，然后又借刀杀人，想要让这些人说的好听，不让他们牵扯进来，但是他还是做了。嗯，对，就是这么一个不真诚的人，最后虽然走出来洗白了，但是我觉得那是虚假的、嗯，还不够成立。<笑>
1: 虽然他们认就是认栽的，就是也不是认栽，就他们投降的那个片段，其实我看的也有一点觉得有些许力不住。戏曲，戏剧效果。对，就是太戏剧效果了，就是我觉得可能也有点不太立得住，但是我觉得这可能是一个很美好的想法。
0: 嗯，这肯定是很美好的。他做缉毒刑警的那会儿，可能就是从这个点上触发了他的一些许正义感吧。但是从其他方面，他真的是一个虚伪的人了
1: ，又虚伪又利己。哦、对,
0: 对，是的。反而他对待女性的这种感受，我觉得真的是跟安心比起来差太多了，还不如大哥呢。大哥哄大嫂一套一套。
1: 哦、oh, ，对，就是我觉得高启强就让人觉得没有那么恶。其实还有一个原因，就是我觉得他对于家庭，包括对于伴侣，就是是真的没话说的那他。他
0: 是珍惜的，他知道这一份亲情的可贵
1: 。对，但是他把他对，就是整个剧把他塑造成了一个很专情的。形象，然后包括最后大嫂去世了之后，他就完全变成一个无欲的人了，那种感觉<笑>、就是，就是也蛮颠覆的。我觉得
0: ，对后面的剧情成那样，我也不知道。但是他不是对他儿子下手吗
1: ？哦<笑>、uh, ，我觉得蛮狠的。那你怎么看待他对儿子下手这件事情啊？
0: 我其实有看到过一个说法，就是他那会儿不是已经被怀疑了吗？在泥潭之中，嗯，嗯然后他可能意识到自己很难洗干净了，这个罪肯定是背上了。但是呢，嗯、怎样去能让他的这一个家人影响是最小的？就可能是重伤他儿子，然后去让他儿子对他有恨，去举报他。对，有一个这种说法，但
1: 是我也不知是,
0: 不
1: 是,是哦，但是我看到的好像是他女儿，就老、哦、女儿也是另
0: 外一个
1: 。对，就是他想让老莫的女儿去举报他，因为他知道他肯定是逃不出去了。但是他
0: 两个孩子都举报他了
1: ，哦，他儿子也举报他了，是吧？
0: 对，儿子在最后提供证词的时候，哦、就是也有说他爸做的一些事、啊。
1: 但是你怎么那你怎么看待高启强曾经说过我从来都没有爱过你这件事情？你觉得他对儿子的交往就是、过程中，你觉得他有没有真的把他当做过自己的小孩啊
0: ？他肯定是当做过的
1: 。哦，你觉得他也是付出真心的、嗯，是不是？他
0: 肯定有真心，那么多年了，他能对他那个养女都能付出真心的话。对他儿子肯定真心比他们还要
1: 多呀。嗯、那你怎么看待他不生小孩啊？他跟大嫂之间没有小孩这件事，<笑>我觉得他就是觉得自己的这
0: 一份已经在泥潭中，他不能再多一个了啊。因为他都阻止儿子进入建工集团，那他再多一个的，其实是在保护他，是不是？是他自己已经很难掌控了。嗯，我不知道，我都是猜的。
1: 那他让那个老莫的女儿进进集团，其实就是为了后续能让他去举报了，其实就是给他放水了
0: 。我觉得他那会儿让老莫的女儿进集团，可能都
1: 还没意识到吧。那为什么会让老莫的女儿进啊？而且进的还是财务哎。嗯、我觉得能让他
0: 进财务，一定是觉得他女儿比其他人更可信。但是他女儿进去的时间，跟他不让儿子答应他老婆不让他儿子进去的时间，这两个点其实啊，就不知道是谁先谁后了
1: 。嗯，因为我觉得让他女儿进去，已经是剧很末尾了嘛。我总觉得，其实就是把、嗯哦，
0: 挺早在的吧
1: 。我看的时候好像挺末尾的，我总觉得他就是给他的女儿放水。就让他知道，哦、嗯，让他知道一些证据所在。不然，如果他女儿没有进去的话，其实他女儿没有什么实质性的证据
0: 。但是我真觉得啊，最后他女儿去找出了那个证据，然后最后那一幕有点太潦草了，<笑>是真的潦草。
1: <笑><笑>但姑姑其实挺感人的，姑姑,姑想要。姑姑想要带他走，我觉得姑姑也是真心的
0: 。姑姑肯定是真心，但我觉得姑姑肯定也
1: 不是一个纯粹的好人。嗯，因为我我相信姑姑这么聪明的角色，她不可能不知道她哥哥。
0: 对啊，他已经想
1: ，对，他已经
0: 享受了他哥哥这种带来的给他带来的福利，对他放不下的
1: 。对你想，你想想看。他这么聪明，他难道不知道他哥哥在这个城市的地位吗？我觉得不可能的，正常的人都会怀疑，为什么以前是那样的
0: 日子，但一下子
1: 就变成了这样。对，而且为什么就是金海一半是性高，一半是性什么梦？对，不可能没有人不知道这些东西的。所以说，我觉得他姑姑也是知道的。哎，那你怎么看大嫂这个角色？
0: 我觉得啊，大嫂，大嫂这位演员其实出场不太多嘛，但是她给高启强倒是增添了更多的人性的色彩
1: 。哦、oh, ，对我，我觉得也是，就让高启强其实更丰富了，看到更多的一面。但是大嫂本身其实也只是
0: 稍微展现了一下。比较简单的人物个性
1: ，但我觉得大嫂其实很厉害，在这部剧里面
0: ，大嫂肯定啊！你看她从小跟在干爹旁边，她耳濡目染，那个沙场，曾经就是她管理的
1: 。对，就是我在最开始的时候，就是他那个白仙波还是白什么？白
0: 白白江波还是白仙波？<笑>对，反正就
1: 是他的前前夫，就是、嗯。死的时候嘛，对我原先一直以为这个大嫂可能就是一个就是黑老大背后的一个角色的那种状态、哦，对，另外一个大主角，我,我对我在最开始哦不是是我以为他就是一个背后的角色，就是他没有什么作用的那一种，哦、然后结果后面他后面出场，包括他第一次见干爹，嗯，电话的时候。嗯我就觉得她的前夫可能才是她手中的一枚棋，
0: 肯定、啊
1: 、对，然后我就觉得这个女的肯定不简单
0: ，<笑>当时就觉得她前夫还不如徐江
1: 。对，
0: 怪她干爹当时更看重徐江
1: 。对，然后，然后我也会感觉到，就是其实他有过想要跟高启强回归正常生活的那种状态，因为他可能真的在这个。场合里看过，而且你会发现没有人动他
0: ，动、嗯、就这部
1: 剧里没有人动老
0: 这个大嫂，可毕竟他在金海的势力还是很深嘛。你说金海整个势力其实说白了，一部分赵立东他惹他干嘛呢？他又没触犯到他利益，但是另外就是陈那个陈泰他们做主了。
1: 对，就好像他什么都没有出面，但他肯定什么里面都有一份儿，就是利名既得，他肯定都有份儿，
0: 但他又不是什
1: 么都出面所，
0: 所以只能找一个那种香港来的这种形象角色去推动嘛。对，说真的，我还被徐江这个人物深深的着迷。
1: <笑>之前就是演搞笑啊，
0: 我没有看过他的，好像
1: 啊，你没有看过他的。他演的就那种配角、嗯，就
0: 是印象不深嘛。嗯
1: ，他演过好多搞笑片、啊
0: ，但是他就是
1: 有，我觉得这
0: 个剧徐江死后，他不是那么轻松了
1: 。为什么
0: ？好像少了一些色彩。徐江这个人物是金海的一道风景啊。<笑><笑>说回到一些像我之前好像跟你说，在小红书刷到有很多人在海报上标明那些头像是谁，哪些是好人，哪些是坏人
1: ，发现都不准
0: 。对，就是看到后面突然理解了为什么不准，就是因为人家你能你说理想他收贿赂这些事，他虽然看起来是从这些事上他是坏人，但是他实际又是好的。
1: 对他是为了收集收集证据嘛，就是打入内部，就相当于是个卧底
0: 。是啊，那就觉得理想是我现在觉得他真的很惨
1: 。哦，对，理想真的很惨。其实他队长也挺惨的
0: 。对他队长是挺惨，但是他队长你注意到。之前网上也有经常说一些细节嘛，就是他师傅的那个墓碑立的是、嗯，是他家人帮他立的，嗯、立的是先夫、嗯嗯嗯、但是理想是他同事帮他立的灭门、嗯、是吧？嗯、啊，太可怕了，整个都没了。嗯
1: ，对，我觉得理想是挺惨的，但是我觉得他们很多惨的原因，其实我觉得安心不是没有责任。
0: 肯定有啊，就是安心，他周围人，相当于他的，就是说的难听点，就是替他挡了
1: 。对，而且就是我觉得安心固执到他都不会去发现别人做事情的意图，
0: 他们的出发点都没有
1: 想到。对他就是很一头脑的觉得我看到什么就是什么，我看到什么就是什么，然后。就给予别人很大的误解和不理解，就是这样会导致他自己也很孤独。然后他的那些同事们在做这些事情的时候，他们也很孤独，他们没有被别人打配合，就那一种感觉
0: 。所以安心最后就变,变成了交警嘛，手都抬不起来的交警。很多时候又觉得可能真正现实中会发生的，就是在交警的那一集就结束了。嗯。后面可能根本就不一定会有，但隐隐约约又觉得徐忠的一些出现，可能又像是安心的另外一个分身一样。他跟安心也是这种坚持着心中的念头，然后一直查到底。但是徐忠反而是有家庭、哦，他也有战友
1: 。嗯，但是徐忠他们代表的是一种。说更有智慧吗？还是更有方法
0: ？那都是年纪型带来的呀
1: 、哦，或者我觉得也是性格使然吧，也许。哎，那最后我想问你一个问题，嗯，就是你怎么？就是很多人说这部剧它火了，它让一个所谓的反面角色火了，好像大家是不是开始就是宣扬一种不正确啊？不对的那种方向了，你怎么去看这件事情？<笑>就是我们以往的很多剧里面，不是都会让非常有正能量的人当主角吗？就相当于现在，就是以这样形式的剧出现，可能这近十年都不太有出现过，可能十年前会有，那现在突然又这样子了之后，你怎么看
0: ？我觉得他还是一样的呀，他没有变。整一部剧，它其实也不叫《高启强传》<笑>，但是它确实是记录了高启强的一生。
1: <笑>对，而且你会发现，舆论大家更喜欢这样的人物，那是为什么呢、嗯
0: ？就更生活嘛，你就能真正的只看得见的。你说你能你能成为安心那样的人吗？你根本不可能。你做的选择其实跟高启强都是一样的选择。嗯。然后像是你说宣扬正向的一些主旋律的东西，这部剧其实到后面那些配音就已经在努力的重新把这个道路搬回来了。然后像是在最后演员表的时候，领衔主演出现了两次、哦，嗯，也是安心在前，高启强在后，然后还要分隔两段，就是这一些。我觉得这部剧拍的都很挣扎，嗯
1: ，
0: 我觉得可能大家、嗯
1: 、哦，我觉得可能大家会对高启强这样的人会更有共鸣，或者是共振。就我觉得他更像是普通人，<笑>特别是他，特别是他曾经生活在菜市场那样的环境中，我觉得更像普通人。我觉得后面就是有一种。怎么说？努力
0: 搬回来
1: 。对，就是有一种后面的人生，不是所有人都会拥有的人生，因为不是所有的人都会有抓到一个东西的。但是就是菜市场那样的生活，就是你会被生活中一些权利所打压，或者是你会有无可奈何的时候。我觉得是大多数人的生活，就是你不定会像他这么惨，但是大多数人其实是就是这样子就是这样子的生活的。对。就是
0: 你没有那种运气，很多人都从他那个住的旧厂那些搬出去嘛。但是嗯，嗯，但是他没有，你可能也只不过就是像他一样普通的人
1: 。对，只是他可能代表是一个更更极致的一个状态，但是他的那种身份是大家最普通的人的身份
0: 。哎
1: ，说真的
0: ，如果你看现在，就是问。如果这个剧里你会选择哪一个人物这样的路，那也肯定还是高启强啊，波澜起伏的这一生
1: ，我觉得孟钰的一生其实也挺挺精彩的，我觉得他也挺正的，但是他有遭受过一些挫折
0: 。说真的，其实啊，我在一开始看孟钰跟安心的感情。戏的时候，他们青年的时候，嗯、<笑>我都觉得这真的怎么都不太像是局长的女儿呢？<笑>局长的女儿能惯成这样？
1: <笑><笑>可能老来得女吧但
0: 。但是也能理解那种可能就是他们家局长啊，然后安心啊，他们都太保护他了。然后哦，对。能把他变成这种人，能让孟玉觉得跟在他们身边是最舒服、最自然的，然后就能有这一种任性的
1: 点。对，而且他其实他也是一个整部剧贯穿下来都很正的人，是蛮正的。包括他写检举信啊，包括他干嘛干嘛，包括他后期发现她丈夫怎么样啊，或者是什么
0: ？哎，说起来不是。他跟安心在奶茶店的那一幕，其实也很经典嘛嗯。嗯，我之前还看到有人问，为什么就是就觉得他最终还是去找安心一起喝奶茶这件事，就觉就给他判断说他不好
1: 啊、哦。就大家可所以说，我觉得现在很多人判断一个东西都很单面呢。嗯
0: 、对，我又
1: 觉得。你
0: 如果不是他来的话，那换一个人来，安心就不在了呀
1: 。就是我觉得，如果我是他的这个角色，我在当下如果我的丈夫跟我就，如果我是他，而且我又是他这样性格的人，就是其实是个很正向的人嘛。嗯。如果我丈夫跟我说这边有包毒奶茶，你去把安心给毒了，其实我、嗯、我也会去找安心。对啊，我
0: 们都会去找、啊
1: ，我会去找，但是我的选择我跟他一样，我会自己喝这个奶茶啊，是吗？对，我不会让安心喝。就是如果我就是他那样的角色的背景的话
0: ，那我会去找安心，但是我不会下到任何一杯里面。嗯，所以我也不知道，如果梦玉没有给任何一杯里面下毒会怎么样。因为她丈夫跑都跑了、嗯，管得着吗？嗯
1: ，但是安心其实那个时候就已经知道了对吧
0: ？安心是知道，但是你看，她，杨建让她去给安心下毒嘛？孟玉其实一开始就没有打算给安心下毒，嗯、但是这毒她下到自己杯子里，有这个必要性吗
1: ？我觉得可能是不是他觉得有愧呀、啊？
0: 他肯定也是啦，所以我的觉悟。有愧于她的丈夫
1: ，<笑>哦，你觉得是有愧于她丈夫啊？对啊，我觉得是啊，我觉得，哦，但是我会觉得是说，我去答应丈夫去见安心这件事情，我觉得我就对得起他了。至于对得起,对得起谁？对得起丈夫啊、哦，因为你让我去嘛，我就去。本来我可以拒绝不去嘛，嗯，但是我到底要不要去读安心？我觉得我要靠我的。良知去做这个选择，但是你让我去这件事情，我已经做出来了，<笑>我替你做了，我觉得我就对得起你
0: 了。嗯、那
1: 你为那你觉得他为什么还要给
0: 自己下毒
1: ？所以我会觉得他肯定是有
0: 愧呀、啊，愧谁呢
1: ？我觉得，我觉得他是不是
0: 有愧于他还是来了这件事
1: 吗？也不是，我觉得，我觉得这后面是想的太太美好了，就是我会觉得是说。他一个这么正的人，他发现他的爸爸、他的老公都做这样的事情、啊，然后他一个这么正的人，立不住。对，然后他又面对安心这么正的一个人，更有愧。<笑>我觉得他我觉得是一种。抬不起头嘛，或者是什么
0: ，也有可能，或者是,、就是有可能。对，就觉得他实在没有想到他爸爸那么正
1: ，结果竟然出了这样的事情。是啊，那他怎么能独善其身？对他对于父亲的一个这么正义的形象，在他心中的这种打破、啊，一定是很重的。我,我对我觉得他是很，我觉得其实是很重的。就你想想看，他对他父亲相当于三十年来的这种判断，全部毁于一旦了。包括他的枕边人，原来是个这样的人
0: 。但他这样子的话，你说这么多年来，他真的一点都不知道吗？他也许知道，但他选择不说，所以他也是有责
1: 任的。我觉得他不一定不知，我觉得他不一定知道，哎，真的吗？可能啊，因为你看他们家也没有变得非常富啊。但我但是我会更倾向于他可能真的，并不是那么清楚。我觉得有可能他就是对他的丈夫跟父亲太认任,任了，对，不觉得会，特别是他爸爸，我觉得他不觉得他爸爸会做出这样的事情来，也是吧？嗯，<笑>所以我觉得会很颠覆。我觉得所以
0: 也真的觉得孟家这几个真的没有一个能够像。高启强的弟弟那种能够帮他做各种事的，嗯，但我觉得
1: 不是很多人会在那个孟德海旁边打个叉嘛。但是我觉得他也不是所谓的坏人，嗯
0: ，这怎么说呢？如果按照现在配音的来看，孟德海其实只不过是知道杨建在利用他的那种关系去私下受贿，嗯，对。但是这一部分的责任也被孟德海自己去担了，就觉得出、嗯、是以家为单位出事的，那他肯定也难独善其身、嗯，他有责任，对,对他自己写了那个吗？但是好像说原著里还是原剧里的话、嗯，孟德海是知道的，并且是有一偏看。嗯
1: ，毕竟是自己的女对
0: 。借着他的名头去办事，你说他能真不知道吗？嗯
1: ，对，肯定怎么样都会被别人打声招呼吧
0: 。是啊，嗯，现在也是属于那种，就是看到了安心，我觉得真的很安心。
1: <笑>啊，我看到安心，有时候我觉得很糟心哎。
0: <笑><笑>那你看到强哥更安心吗
1: ？<笑>强哥确实。是有魅力了，我能相，我能感受到为什么很多女生会喜欢强哥。<笑>是的，强哥确实是很有魅力。<笑>哎，但是你这么说的话，张颂文其实他真实的生活中也有一个很被人称赞的，就是他真的很重情，就包括他的那个去世了的经纪人
0: 。对，我也看到了他我故事、嗯
1: 我就。对，我觉得真的还是挺感人的
0: 。是。嗯
1: 。你记得那个瓜吗？就是原本安心这个角色是让杨洋阿姨，我知道就排序嘛。然后当时他们有说张译原先要演的是高启强，嗯
0: 嗯，我觉得张颂文演高启强这个角色真的就是缘分，他演出了自己的味道。哦啊
1: 、对，而且你会想到，如果是花衬衫或者是什么的话，穿在张译的身上好像就是有点怪怪的，但是穿在张颂文的身上就非常的搭。其实后来看了一些张译的其他的剧跟电影，觉得张译
0: 能演出高启强这个角色，但是张颂文能把高启强这个角色演得更好
1: 。哦、嗯
0: ，对，而且
1: 我不确定张颂文能不能演好安心这个角色，不能，我真不能对。对，你看张译的脸，你就会觉得这个人就是轴，
0: 但是张颂
1: 你会觉得这个人是痞。
0: 是它更软一点，看起来。哦，
1: 对对对对对，所以说我觉得就是每个人刚好搭到了自己比较合适的位置上。是
0: ，我们再聊回到现实中吧。其实剧中的人物，我们聊了蛮多的、嗯，就是关一些细节呀，然后演员的一些心理啊，其实都蛮，都都是我们一些猜测跟个人理解。然后说回到一些现实上吧，就是今年好像也会上很多张译的新的剧跟电影，然后张颂文其
1: 实也有一些也有在排上的
0: ，嗯，而是在拍吗
1: ？好像是在拍吧，张译好像也在拍拍拍剧、哦，嗯，就就真的这一些预告让我非常开心
0: ，看剧看剧的时间投入好大呀。<笑><笑>我之前看这一部剧的时候，是特地在周末嘛。然后我妈经常就是，嗯、我一觉起来，她跟她就在我门口喊说：“快起来，我要开始看这部剧了。你要是不跟我一起看的话，你就自己去补。<笑>”早上九点半还是十点的样子。<笑>
1: 天呐
0: ，然后就努力爬起来看，然后看到中午的时候，我撑不住了，对我妈说：“我们能不能歇一会儿？我有点累。<笑>”她说：“不行，我今天要看完，这是任务。<笑>”那我们这期也聊了挺多啦
1: ，对，聊了非常的久。那
0: 其实<笑>剧里的安心是整个金海的白月光嘛，然后现在也成了很多网民的白月光。张颂文呢也靠这一部剧火了起来，好的演员总是会被看见
1: ，对。然后我们也希望会有更多越来越好的剧会出现，然后我们可能如果将来又碰到一个非常好的剧或者是非常好的电影，我们也会把我们的想法跟大家去聊。
0: 是以后也许能够有很多不错的影视剧的时候，也会像这样单独作为一期跟大家聊一聊
1: 。对
0: ，顺便再说一个有意思的，你看到 AI 换脸了吗？<笑><笑>真的是吓人！高启强成为孔雀公主的那一幕，我实在是太恐怖了。<笑>嗯
1: ，
0: 哎，好啦、嗯，我们
1: 今天就到这儿啦。我们下期再见，拜拜，
0: 拜拜。能见我。